0: Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog tôi viết từ tâm sự Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này Hôm nay có lẽ là số ngắn nhất trong các số mình từng trải lòng trước luôn ấy. Dạo này nhiều khi mình ngồi xuống mình check blog, check podcast Sau đó thì mình muốn viết một cái điều gì đấy Nhưng mà lại uh, chẳng biết bắt đầu từ đâu mọi người ạ Nghĩ cái câu vào đề nó khá là khó đối với mình Nên là mình hy vọng bạn hãy thông cảm cho mình nhé nhiều khi mình muốn viết Nhưng mà bí chẳng lẽ lại bỏ đi Thì nó lại không ổn một chút nào cả à, Bỏ qua cái câu vào đề nhá Mình hỏi bạn nhá Mùng 1 tháng 4 vừa rồi Bạn đã có ai tỏ tình với mình hay chưa Bạn trả lời họ như thế nào Bạn đồng ý hay là bạn từ chối Bạn có đang cảm thấy vui vẻ hay không Để mình chia sẻ trước nhá à, Từ tháng 4 đến bây giờ Hôm nay đã là ngày uh, Mùng 9 tháng 4 rồi đó Mùng 9 tháng 4 mình thu podcast thì uh, hôm nay mình mới chia sẻ về những cái điều xảy ra đến với tháng 4 à, Bắt đầu từ ngày mùng 1 trước thì đến thời điểm ngày hôm nay mình viết bài Là những cái ngày êm ả của bản thân mình Sống yên, biển lặng Mình được làm cái công việc mà mình mong muốn Mình hoàn thành nó Mình uh, ăn những bữa ăn ngon Mình ở một nơi sạch sẽ và có cái giấc ngủ sâu Như vậy thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi sau bao nhiêu khó khăn, lo lắng, trầm tư Cái mà mình mong muốn nhất đó là có thể được yên lặng và bình an thôi Trải qua một khoảng thời gian áp lực rất là nhiều Những áp lực vô hình, hữu hình Tự nhiên từ đâu rơi xuống trẻ lên người mình Một cách rất là nặng nề và đau đớn Những cái tủi hờn và giận dỗi đan xen Tạo nên một cái màu mực đen Trong một ô màu cuộc sống của mình Những cái lúc rơi vào trạng thái như thế Thì mình tự hỏi rằng Làm thế nào để mình thoát khỏi bố cục này Có ai đó đến giúp mình được hay không Tốt cuộc là vũ trụ đang muốn dạy mình cái bài học gì và mình cần phải hành động ra sao để cuộc sống trở lại bình thường như trước đây. Câu hỏi thì vẫn như mọi khi, không có lời hồi đáp và dần dần như là tan vào trong lòng thành một cái hình xăm đẹp đẽ trên đó. Nếu như bạn theo dõi mình lâu rồi thì hẳn bạn sẽ biết mình là một con người nhạy cảm, đôi khi sẽ có một chút yếu đuối và đặc biệt là thích ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm mưa. Mỗi khi mà mình nhìn mưa, đi dưới mưa, Lắng nghe những cái hạt mưa rơi được giơ tay hứng những cái giọt mưa thì trong lòng mình có một cái cảm xúc khó tả. Hiện tại thì mình cũng như vậy. Mình đang đi dưới mưa, dưới trời Hà Nội hôm nay khá là lạnh và ẩm thấp. Ngồi trong nhà thực sự là buồn chán, không nói lên lời. Mình muốn đi đâu đó, chỉ cần ra ngoài thôi là vui vẻ lắm rồi. Ra ngoài được hít cái không khí thoáng mát của tiết trời và phải công nhận một cái điều là đi dạo dưới mưa, nghe tiếng mưa rơi thật tuyệt vời làm sao. Mình mới check thông báo của podcast. Của blog thì cái số gần nhất Mình up là cái số Nếu bạn có một ngày tồi tệ bạn sẽ làm gì Thì cái số đó được gần Một nghìn lượt nghe rồi Và cái điều ấy thì chứng tỏ rằng là Các bạn đang giống như mình Cần được thấu hiểu là nghe và chữ lành phải không Nhiều khi mình ngồi ngẫm lại suy nghĩ thấy Tại sao cuộc sống đối với mình lại bất công như thế Nhiều khi mình bị đối xử tệ Không công bằng Nhiều khi những cái chiến tích thành tựu đạt được Lại được người khác coi là cái lẽ hiển nhiên Không quan tâm không quan trọng và nó vô vị Nhiều khi phải tiếp xúc với một người mình không thích Mà không thể tách khỏi cái bố cục đó Và nhiều khi thiệt thòi mà không biết nói và chia sẻ cùng với ai Cũng có những khi ngồi ngắm mưa thôi mà Cứ tưởng là tiếng lòng mình nó trào sóng luôn ấy Có phải bạn cũng giống như mình không? Bạn cũng từng có lúc rơi vào trạng thái như thế đúng không? Có lúc muốn dừng lại nó luôn phải không? Để mình kể cho bạn nghe một cái câu chuyện nhé Hồi cấp 2, năm mình mình học lớp 7 Tại một cái trường trung học cơ sở của thành phố Ngôi trường ấy rất là gần nhà mình Mình đi chỉ cách tầm 900m Đi xe đạp là tới thôi Mình vốn dĩ không phải sống ở thành phố từ đầu Trước đó thì mình sống ở một huyện nhỏ Sau đó là cùng với bố mẹ Chuyển công tác lên trên uh, thành phố Nên là gia đình mới được chuyển lên Hồi đó mình không hiểu bản thân có tính cách ra sao nữa Chỉ biết là Hoạt động tập thể thì rất là năng nổ Máu lửa và nhiệt huyết Nhưng mà về giao tiếp đối đã giữa bạn bè trong lớp với nhau ấy Thì không được hòa đồng cho lắm và gần như là trong lớp chỉ chơi với một người bạn là bạn thân thôi. Còn lại thì luôn ghen ghét, đố kỵ và thi thoảng nói xấu lẫn nhau nữa. Khi mà lên xe, rời huyện, lên thành phố, mình đã có một ý nghĩ tự nhủ trong đầu rằng là đến một nơi mới, mình phải thay đổi để có cuộc sống tốt hơn. Và đó là suy nghĩ của cô bé học lớp 5 khi mà mới học ở tiểu học thôi mọi người ạ. Lên đến thành phố, mình được bố mẹ nhập khẩu tại nhà ông bà nội để được tham gia học lớp 5 tại trường gần nhà ông bà tiện có ông bà chăm sóc của bố mẹ cũng bớt lo lắng hơn khi mà con gái mới chuyển từ môi trường đến môi trường mới thì sợ không quen và không thích nghi được và lại gần trường nữa gần người nhà nên là bao giờ cũng tốt hơn là ở nơi đất khách quê người đúng không Mình được cái là dễ hòa nhịp với môi trường dù là có khác so với nơi mình sống như thế nào đi nữa thì nhiều nhất cũng chỉ mất hai tuần để mình thích nghi thôi hồi đầu đi học được làm quen với bạn bè mới thì mình cũng vui các bạn ở thành phố không có thói sân si, không có đố kỵ hay là nói mình sĩ như là các bạn cũ ở huyện. Mình được chào đón và hoan nghênh bởi các cô giáo và bạn bè trong lớp lẫn ngoài lớp nữa. Khi đó mình kiểu wow, đáng lẽ là mình phải đến cái nơi này sớm hơn chứ. Tinh thần phấn khởi được vòn vẹn được 3 tháng đầu. Sau đó thì mình thấy một điều là hầu như các bạn sống không thật và không chân thành với mình. Tức là ngoài miệng thì nói yêu thương mình nhưng mà thật ra là trong lòng ghen ghét đến đáng sợ luôn. Họ không giống như những cái người bạn trước đây ở huyện của mình. Sống thật, có gì nói đó, không nói đôi chiều như thế này. Mình phát hiện ra là khi mình chơi với nhóm A mà sau đấy mình sang chơi với nhóm B thì ngay lập tức nhóm A sẽ nói xấu mình và ngược lại luôn. Nói xấu ở đây thì bạn có thể hiểu là những cái lời nói phô trương, quá mức và không đúng với sự thật về mình. Và mình lại rơi vào cái khoảng trống tự hỏi là không biết là bao giờ mình mới được lên cấp 2 nhỉ? Mình chán cái tiểu học này lắm rồi ấy. Và thời gian cũng thấm thoát thôi đưa, gia đình mình xây nhà hoàn thiện và chuyển mình lên trên thành phố. Bố mình có nộp hồ sơ cho mình đi học cấp 2 tại trường gần nhà. Và ngày mình đi tập trung thì mình vẫn nhớ như in. Mình mặc cái áo phông trắng mẹ mới mua cho cùng với cái quần bò màu xanh, đi đôi dép quay hậu và cái mũ rộng vành đội trên đầu chống nắng. ô cái hình ảnh của học trò nhỏ sao mà đáng yêu như thế. Không phải mình tự khen mình đâu nhá. Đó là hình ảnh nổi bật cũng như là cái điển hình nhất ở các bạn đi học trung học giống như mình ở ngoài miền Bắc Mình khác với các bạn, mình được bố mẹ nuôi dưỡng và rèn luyện cho cái thói quen độc lập và tự chủ từ bé Việc gì có thể tự làm được thì bố mẹ sẽ không đứng tay vào Các bạn khác được bố mẹ đưa đến chăm sóc và động viên Thì mình tự đạp xe, hoàn thiện những gì mà cô giáo hướng dẫn và làm một mình Cũng là mới chuyển đến với cái tính hay ngoại giao Thì mình luôn muốn tìm người bạn mới ở ngay những cái lần đầu tiên Những cái lần gặp đầu tiên đó mọi người ạ bởi vì mình thấy là những cái lần đó thì nó rất là quan trọng mình quan sát thì thấy có hai cô bạn trông khá là cuốn hút à, cuốn hút ở đây không phải là quyến rũ hay cái gì mà ý mình là kiểu dễ thương dễ cảm mến ấy. không ngại ngần gì thì mình lại gần và bắt chuyện với họ chỉ một lúc thôi là có thể nói chuyện trên trời dưới biển mà cứ như kiểu là đã, đã quen từ lâu lắm rồi ấy nhập nhóm ba người chơi với nhau thì kể ra cũng là vui xong rồi bạn biết rồi đấy khi xuất hiện người thứ ba thì lập tức mối quan hệ cũng trở nên thay đổi và nó không còn bền như trước nữa làm gì thì làm, khi mà có số lẻ thì hẳn là chê đôi rất khó, phải không nào? Hai bạn mới quen, tạm thời mình đặt tên là bạn A và bạn N nhé. Mới đầu quen với mình, mọi thứ mình biết về trường thì đều do hai bạn này support và hỗ trợ. Nhà thì lại cũng gần gần nhau nữa, tức là theo cái lộ trình thì nhà mình đi trước, xong đến nhà bạn N và sau đấy đến là bạn A. Bao đứa lúc nào cũng hẹn nhau đi học, vừa chở nhau đi cùng, vừa đi vừa làm chuyện và nhiều khi là cả ăn quà vặt nữa. Và mọi chuyện yên ổn đến khi mà bạn A nhận thấy rằng là Cái bạn N này chơi thân với mình hơn Và không còn khăng khít với bạn ấy như trước Và ngay lập tức luôn tìm cách cản trở Những khi mà bạn N nói chuyện với mình Thì bạn ấy luôn cản trở ở lúc nào cũng không hoàn thiện cái mục đích giao tiếp Và luôn đứt đoạn Vì nhiều khi là bạn A làm trò khi mà mình với bạn N nói chuyện đấy Và quấy phá một cách mà nó tinh tế đến đáng sợ luôn mọi người ạ Này Hôm qua mẹ mới mua cho tao cái bờm này đấy. Đẹp không mày? Ừ, đẹp thế nhở? Tao cũng thích có cái như thế. Thế mẹ mày mộ. Nơi, tao nhờ tí. Bài tập toán này mày làm như thế nào đây? Ờ, đây đây đây. Bài tập tao để trên bàn đấy, Lấy ra mà chép. Tao dính hỏi mày là cái chỗ đêm mày nên mộ kiểu gì thế? Bài này tao nhìn không hiểu. Liên tục như thế, khoảng 4-5 câu mình cảm thấy bực vì có người chen lấn giữa cái câu chuyện một cách vô duyên. Nhưng mà không biết cách dừng lại như thế nào Thế là mình đành phải bảo bạn N là giúp A đi Rồi lát nữa mình nói chuyện sau Dần dần mình không còn chơi với A và N nữa Tự tách biệt và chơi với một nhóm bạn khác Không cố định và luôn thay đổi Từ là nhóm bạn thân Dần dần mình đối đầu với A và N trên lớp học luôn Mình không biết là A có nói gì ảnh hưởng đến N Để khiến bạn N có cái suy nghĩ tiêu cực về mình Và khiến cho mình... Và bạn N không còn quý nhau Và ngược lại còn hay tranh giành đấu đá nhau Bằng những cái cuộc dơ tay Tranh luận trả bài cô giáo không hồi kết luôn Cứ bạn N nói câu gì là mình đều phản bác câu đó gay gắt Không giống như các bạn trả bài cô giáo Và trao đổi như bình thường Lớp học cũng sôi nổi và nóng dần lên Mỗi ngày mình và N đều giơ tay cả Thành ra là nhìn bằng ánh mắt thường ấy Thì nó lại là cái phong trào để giúp lớp học tập tốt hơn Nhưng mà Cái sâu thẳm bên trong thì nó không phải là như vậy Đến năm lớp 7 mình đã có một cái biến cố lớn và nó góp phần giúp mình hoàn thiện và trở thành con người như hôm nay. Lớp 6 chúng mình có 3 lớp, đấy là lớp 6A, 6B, 6C. Nhưng mà vì phòng học có hạn và khoảng trống lớp học tùy phòng nên là uh, khi mà lên lớp 7 chúng mình được tách ra hai lớp là lớp 7A và lớp 7B. Và trùng hợp thế nào thì mình vẫn được chia vào học chung lớp với bạn A và bạn N. Khi ấy thì uh, bạn A còn là lớp trưởng hồi lớp 6 nên là vẫn được tiến nhiệm ở lớp 7 Do sự chỉ định của cô giáo chứ không có qua bầu cử gì cả Nhưng vấn đề là bạn này làm chưa tốt Không như cô mong muốn Và luôn để lại sai sót vào lớp học Không có cái sự tôn nghiêm trật tự Hay là bị nhiều khi bị ban lãnh đạo Nhắc nhở trước cờ vào thứ hai đầu tuần ấy, Và thấy cái tình hình đó không ổn vì nguyên nhân có lẽ là đến từ việc gộp lớp các bạn thành viên chưa thân thiết và chưa quen biết nhau và dẫn đến cái kết quả như vậy Cô giáo lập tức họp lớp vào ngày thứ 7 giờ sinh hoạt lớp để nói về cái vấn đề này à, Xong rồi cuối giờ cô tự chọn lấy ra 5 bạn cô cảm thấy ổn để lựa chọn làm lớp trưởng Trong đó thì có mình à, Khi các bạn về hết lớp chỉ có 5 người và cô giáo thôi thì cô giáo mới nói lại nguyên nhân và lý do tại sao cần phải kiện toàn lớp trưởng mới A nghe thì về mặt cũng buồn lắm, nhưng mà không còn cách nào khác ngoài cái việc phải chấp nhận cái sự thiếu sót của mình. Trong năm người, cô giáo chỉ định mình sẽ làm lớp trưởng thay thế cho A. Ồ, có phải là cái cuộc đời này nó tồn tại cái chữ duyên và cái chữ nghiệp đúng không? Từ duyên quen biết thân thiết với nhau, sau cũng lại là tranh đấu và giành giật với nhau từng vị trí và từ chức vị. Mình vui vẻ nhận lời bởi lẽ mình hoạt động cũng năng nổ trong lớp làm hoạt động ngoại khóa mc và các cái chương trình lớn nên là cô giáo nghĩ mình với cái tính cách này thì sẽ đảm nhiệm được những cái gì mà cô mong muốn mình nhận việc và làm theo những gì cô giáo hướng dẫn đôn đốc hoàn thiện và kết quả của lớp nó trở nên tốt hơn lớp mình trở dần nên sôi nổi vui vẻ hòa đồng với nhau cũng là một phần có công sức của mình nhưng mà không được bao lâu nhá mọi người một tháng sau đó mình không biết lý do gì các bạn tự nhiên quay lưng lại với mình một cách chóng mặt luôn bắt đầu xuất hiện các cái nhóm tụng năm tụng bảy với nhau giờ ra chơi thì thầm về mình còn có cả viết tên mình lên bảng để chửi bới nói là con này con kia Mày thích thể hiện ra oai thích làm tướng thì tao cho sập luôn đấy kiểu như thế lúc đó thì mình luôn muốn tìm lý do là không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy khi mà mà, mà đang yên năng lành như thế lại trở nên quay mắt đi với mình và mình tìm mãi thì mình không biết được cái đáp án là tại sao luôn không thể nào mà biết được nguyên nhân cái tuổi của mình lúc đấy cũng nhỏ chỉ mới có 11 tuổi thôi thì làm sao mà biết tự giải quyết được Mình không có nói chuyện này với cô Cũng không có chia sẻ lại với bố mẹ Bởi vì mình nghĩ cái mức độ này mình có thể chịu đựng được Sau đó những cái lời hành vi Chửi bới không dừng lại mà còn mạnh hơn Là các bạn bắt đầu Được bố mẹ Sắm cho cái chiếc điện thoại có kết nối mạng Và tham gia nền tảng Facebook mạng xã hội nổi tiếng nhất Cái thời mình khi đấy Các bạn chụp lại những cái khoảnh khắc xấu nhất của mình Có thể gọi một cách thân quen Đấy chính là cái ảnh dìm hàng ấy mọi người các bạn ấy đăng tải lên và ghi những cái caption Thể hiện cái sự ngu xuẩn Và cái sự nhơ nháp Dơ giấy của các bạn ấy Khi mà đến lớp thì mình Cái xe đạp của mình ấy Mình có vòng lại bằng cái khóa xe đạp riêng Và các bạn đấy thì Sau khi đến các bạn ấy đạp cái vòng này của mình Và để xe thì chen lấn lên Trên cái đầu xe của mình Và nhiều khi dựng đổ xe của mình Và nó méo luôn giỏ xe luôn Đấy và lao động thì không nhiệt tình Và luôn làm đi rồi bắt mình làm lại Và mình thì vì cái trách nhiệm là lớp trưởng nên mình phải làm thôi Nói xấu đặt điều Và làm những cái hành động kia Và nó chỉ còn thiếu mỗi là thuê người chặn đầu đánh mình thôi Là là các bạn ấy chưa làm Bạn nghĩ thử xem Đó liệu có được coi là bạo lực học đường không nhở Chịu Không chịu nổi cái việc đi học lại còn phải đối mặt với những cái thứ rác đó lâu ngày Mình rơi vào cái tuyệt vọng và không chơi với ai hết Đi ra chơi lúc nào mình cũng đứng ở ngoài hành lang một mình và nhìn vào cái nơi xa xôi nào đó ở đằng xa kia và lòng lại xuất hiện các cái câu hỏi. Khi nào thì mình mới lên cấp 3 nhỉ? Cái môi trường này nó... Sao mà nó ngột ngạt, nó khó thở quá. Dần dần thì bố mẹ mình cũng nghi hoặc và thấy con dạo gần đây ít nói ít cười. Về nhà thì chẳng rôn rả cái chuyện như trước mà lại cứ có vẻ trầm tư và đến đỉnh điểm là một lần ra chơi đi vệ sinh. Tới cái khu vệ sinh nữ thì mình có gặp một cái đứa bạn cùng lớp Và nó kéo mình lại ra một cái chỗ rồi nó bảo là Này đọc đi xong rồi đừng giận tao nhé Mình kiểu không hiểu luôn Tự nhiên cái bạn này đưa cho mình một cái tờ giấy giống như kiểu bức thư xong rồi bỏ đi về lớp Và trong khi đấy thì bạn này cũng là một trong những cái người hòa chung vào cái chiến dịch chống đối mình cùng với các bạn khác Và đọc nội dung thì mình mới thực sự hiểu Thì ra cái lý do là như vậy Lý do tại sao mọi người đột nhiên trở mặt và không có muốn thân cận với mình và có những cái hành vi không thể chấp nhận được là chính là vì nó. Bức giấy đó mình không còn giữ nên là hiện tại mình chỉ còn nhớ cái nội dung thôi. cái à, cái đoạn mình nhớ nhất đấy chính là xin lỗi. Thật ra tao và nhóm bạn rất yêu quý mày. Thấy mày bị chúng nó đối xử như thế, tao cũng thấy thương. Nhưng mà mày biết không, con A và con N luôn tung tin nói xấu và bịa đặt về mày. Chúng nó lại chơi thân với anh chị đàn trên nữa. Hay đánh lộn và bảo kê trong trường. Bọn tao cũng chỉ là nhóm nhỏ thôi Nên cũng không dám chơi với mày Bởi vì sợ chúng nó Thôi thì mày thông cảm giúp chúng tao nhé Chúng tao cũng có nỗi khổ riêng Và à, mình chỉ nhớ được cái đoạn trọng tâm như thế thôi Còn bức thư đó thì nó dài hai trang vở in nghiêng cơ Thế là đủ hiểu rồi Thì ra mọi chuyện đến một cái diễn biến mà mình không ngờ tới Được rồi Mình sẽ có cách để hoàn thiện những cái con người rắc rưởi kia Trước kia mình nghĩ chín bỏ là 10, thôi thì mình cứ hoàn thiện đúng trách nhiệm của mình là được rồi. Ai chơi thì chơi, không thì kệ thôi, bởi vì vốn dĩ mình cũng không hoàn hảo gì cả. Nhưng thật ra mọi sự mình làm đằng sau đó luôn có người phá phách, bị đặt và làm những cái chuẩn mực của mình bị vứt bỏ. Mình không thể chấp nhận nó, mình sẽ không nhịn nữa. Mình lặng lẽ báo cáo việc này với cô chủ nhiệm, khi mà nghe và cầm bức thư kia cô ấy cũng rất là ngỡ ngàng. Cô không nghĩ là những cái đứa trẻ của cô lại hành xử với bạn của mình như thế Sau đó cô cũng nhận lỗi về mình Lẽ ra là lúc bầu em là lớp trưởng thì phải cho các bạn trong lớp chứng kiến và bầu bình. Không nên tự cô quyết định và chỉ định như thế Đó cũng là một cái sai sót đáng để rút kinh nghiệm Sự việc này cô cũng họp lại lớp, chấn chỉnh và xử lý êm xuôi Và mọi chuyện lại diễn ra theo quỹ đạo ban đầu của nó Nó như kiểu là ai về nhà nấy Chi tiết thì mình sẽ tâm sự vào một cái chuyên mục khác nhé có thể là mình sẽ mở ra một cái chuyên mục mới ở trên blog, đấy là chuyên mục học đường, hay là drama học đường, hay là cái gì đấy liên quan đến học đường. <cười> mình sẽ mở vào một ngày sớm nhất nhé. Mình luôn tin vào cái nhân quả, gieo gì thì gặt đó. Mình lên lớp 8, bạn A và bạn N bị chuyển lớp mà không còn ở bên lớp mình nữa. Sau vụ việc kia, mình không hề truy cứu hay là ra mặt đối mặt với hai con con người trước thân sau lạ đấy. Bởi vì mình nghĩ vốn không cần thiết và không cần phải tốn cái thời gian như vậy. Lớp mình trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết Khi mà hai con vi khuẩn đấy Được loại bỏ Cái kết cục là bạn A, bạn N mà mình biết Là hai người này không còn được chào đón Học hành thì kém dần đi Và không ai thích chung với hai đứa đấy Bởi vì nó có quá nhiều cái cái thói hư tật xấu Gia đình của họ Cũng dần dần bất hòa theo Và với cái thói mà thảo mai như thế Thì đi đâu cũng sẽ bị người khác đánh giá Và không thích thôi Mình... Không cảm thấy vui vì hai cái bạn đấy có kết cục như vậy Nhưng mà mình cảm thấy ổn Vì mọi chuyện nó đã thực sự ổn như mình mong muốn Một hồi mình kể lại những cái câu chuyện có thể nói là drama thời thơ ấu của mình Thì phần tiếp theo đây mới chính là những cái sự đúc rút và lời khuyên nhắn nhủ đến bạn Ngày xưa ông bà mình có câu là Con dô cũng tiếc, con giết cũng muốn Ý muốn là nói cái lòng tham của con người Cái gì cũng muốn Muốn đến mức không thể buông bỏ được mà cứ phải ôm khư khư và lấy vào lòng Và đây là cái điều không nên Đối chiếu với bản thân mình thì mình thấy mình chưa biết thế nào là đủ Chưa biết thế nào là thỏa mãn bản thân Luôn kiểu muốn cái này muốn cái kia và ôm tất cả mà không chịu buông cái nào cả Và cuộc sống rất khó khăn Đối chiếu với quá khứ trước kia nếu như mà mình biết buông bỏ những cái thứ không hợp Những cái thứ không thuộc về mình Không cố giảng hòa hay là làm thân với người không cùng tần số Thì hẳn là sẽ bớt được bao muộn phiền trong lòng nếu như mình biết nghĩ rằng là khi mình không đủ định lực thì không thể độ được những cái người tệ hại đó Thậm chí là còn có thể bị độ lại, trở thành con người ích kỷ và xấu xa nữa Dù là ở đâu, ở cảnh giới nào đi nữa, nếu như mà bạn có vấn đề, luôn nghĩ ra vấn đề trong cuộc sống Thì cuộc sống của bạn cũng như vậy, luôn tràn ngập các vấn đề Nếu như mà bạn giống mình thì hãy đối chiếu thử xem nhé Hãy thong thả buông lơi mà sống, biết thế nào là đủ, biết phân biệt đúng sai, đâu là lý và tình thì sóng nào chẳng yên, mưa nào không tạnh đúng không? Chỉ cần bạn dùng nó đúng lúc, đúng chỗ thì tự nhiên sẽ được yên ổn. Hãy tự tin vào bản thân mình và đừng cho phép ai xúc phạm đến nó ngoài chính bản thân bạn. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi như thế này không? Tại sao nhiều người có cuộc sống đáng mơ ước như vậy? Nhìn họ nhẹ nhàng, thanh thản đến mức đáng ngạc nhiên. Thực ra là những người ấy không phải cuộc sống của họ dễ dàng đâu. Mà đúng hơn thì họ là những cái con người biết chấp nhận. Chọn cách chấp nhận. Chấp nhận cái điều gì á? Chấp nhận những cuộc sống sẽ có những cái thứ khó khăn, thử thách xảy đến, có lý do hoặc là bất ngờ xảy đến. Ờ, họ vẫn luôn chọn cái việc là nở nụ cười bao dung, tha thứ và ôm lấy niềm đau. Ôm lấy cái nỗi uất ức vào lòng để xoa dịu đi cái vết thương lòng. Áp lực thì tạo ra kim cương. Hãy cứ nghĩ rằng khi nào cảm thấy mình bị đè nén nhiều quá, chính là mình đang tu luyện và sắp được nung nấu trở thành kim cương quý giá. Cái gì cũng có giá của nó cả. Muốn thành rượu vang thì nho phải được ép. Muốn thành uh, kim khâu thì phải uh, bị mài nhỏ. Muốn thành người có body đẹp thì phải chịu những cơn đau do tập luyện thôi. Và hãy tin tưởng là một điều là như thế. Còn đối với các bạn có cả tính như mình thì điều này là dành cho bạn. Chúng mình cần trầm lắng hơn một chút nhé. Hãy học cách để kìm uh, nén những cơn giận dữ trong lòng. Cả những lời mắng chửi chỉ cần enter là có thể tuôn ra. Hãy thử hỏi xem liệu tranh cãi xong vấn đề đấy có được giải quyết và tốt lên hay không? Liệu không tranh cãi có phải là mình thua thiệt hơn? Và liệu im lặng mãi có phải là cách? Hãy trả lời các câu hỏi ấy theo hoàn cảnh của bạn. Rồi thì bạn sẽ tự biết là bản thân cần phải làm gì khi đó. Cuối cùng là hãy xem những cái khó khăn kia như là những cơn mưa rào ngoài khung cửa. Va mạnh đó nhưng mà không thể làm bữa kính. Chỉ có thể làm cho kính trở nên trong và sáng hơn thôi. Tâm hồn của bạn tựa như là kính. Cũng cần phải thử sức chịu đựng. Ấn biết được rằng là mình mạnh mẽ đến đường nào đúng không? Mình có thể tốt hơn, điều hiển nhiên và hãy tin tưởng vào nó nhé. Cảm ơn bạn đã nghe đến những phần cuối này và chúc bạn có một ngày thật là ăn lạc, vui vẻ nhé. Bye bye, hẹn gặp lại bạn ở phố lần sau.